nicht so allgemein. Meine Familie, meine Freunde haben gedacht, ich bin jetzt komplett bescheuert. Also schmeißt mein Studium hin und alles, um, um Motorsport zu machen. Das sind ja gerade in dieser Umweltproblematik, wo wir drin stecken und Krieg und was auch immer. Mhm. Das ist ja jetzt kein Ziel, was man da irgendwie hat. Und dann sage ich noch, ich scheiße auch auf meine Sponsoren, kann es mir eigentlich privat gar nicht leisten, aber mach nicht mal das und ähm, baue das noch über so eine neue über einen neuen Markt auf, so der Kryptomarkt, der auch am Arsch ist. Die haben sich echt alle gedacht, so boah. Okay, willkommen zurück. Willkommen zurück zum With the Right People Podcast. Heute mit einer besonderen Episode. Für alle Deutschsprachigen, ihr habt es gerade schon gemerkt, die Episode heute mal nicht in Englisch, sondern in Deutsch, denn wir haben einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Wir haben Laura-Marie Geisler im Podcast. Sie ist Profi-Rennfahrerin für Porsche, holte 2021 den, ihren Debütsieg für die GT4 Porsche Sprint Challenge. Momentan fährt sie in der GT4 European Series und sie baut außerdem das erste NFT-finanzierte Racing-Team mit dezentralisiertem Sponsoring-Modell auf. Und ist dabei auch erst 24 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt und ich sage einfach herzlich willkommen, Laura-Marie. Hallo, hey. Freut mich sehr, dass wir ein bisschen reden können heute. Ja, freut mich auch. Und ähm, wir haben es gerade früh am Tag, am Freitag noch. Und ich dachte, wir starten einfach mal rein. Ich erzähle mal einen kleinen Background. Also wir haben uns, also genau, ich erzähle einfach mal drauf los. Und zwar, du bist Rennfahrerin. Äh, ich weiß auch, dass du Motorsport machst. Ähm, also in anderer Weise Motorsport machst, du hast Motorbootführerschein. Du hast sogar schon die Theorieprüfung hinter dir auf dem Weg zum Helikopterführerschein. Ähm, ziemlich abenteuerliches Leben. Hast du überhaupt Angst? So. Äh, ja, also Angst ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man in so Extremsport Angst hat, ist es ein bisschen kompliziert. Ich glaube, es wird einem auch blockieren. Also ich würde sagen, ich habe einen gesunden Respekt, aber Angst probiere ich auszublenden. Einfach insofern, dass ich irgendwie noch an mein Limit gehen kann, was teilweise natürlich schon ein bisschen unverhältnismäßig zu dem Risiko ist, sagen wir es so. Ja, ich, ich dachte nämlich, ähm, also ich resoniere total mit, mit, mit deinem Weg, den du eingeschlagen hast, weil ähm, eben was ich gerade meinte, du, du hast so ein bisschen nicht den, den typischen Weg genommen und äh, also willst du, willst du mal das Gefühl beschreiben, was, was dich so dazu angetrieben hat, so den Weg einzuschlagen, den du eingeschlagen bist und so diesen, diesen Weg außerhalb des Alltags eingeschlagen zu sein? Ähm, ja, also ich glaube, angefangen hat das alles aus Trotz mehr oder weniger der Gesellschaft gegenüber, weil es halt immer hieß, ja, so als blondes Mädel und so, in so einem Motorsport, ich, waren immer alle recht negativ eingestimmt, so muss das sein, wir glauben nicht, wir glauben, da gibt es bessere Fahrer und aus dieser Dynamik raus hat mich das eigentlich schon immer sehr gereizt und äh, so bin ich eigentlich da immer weiter in diese ganze Materie reingegangen und zum Thema Motorboot und äh, Hubschrauber, das kam eigentlich auch daraus. Insofern, dass ich gesagt habe, okay, wenn mir schon niemand irgendein Wissen in diesem Bereich Motorsport oder was auch immer in dieser Männerdomine zutraut, dann zeige ich es ihm doppelt und dreifach. Dementsprechend wollte ich einfach für, jede, für jedes Element in Anführungszeichen irgendeine Lizenz machen rund um Automotor. Das war dann halt die Hubschrauberlizenz. Für die Luftstraße hatte ich die Rennlizenzen und halt noch was fürs Wasser. Und ähm, ja, ich wollte da einfach diesen ganzen Kritikern ein bisschen entgegenkommen mit sehr radikalen Wegen, die ich dann doch gegangen bin. Ja, total. Hast du, würdest du sagen, du hattest schon immer diesen Mut und warst schon immer so selbstbewusst oder hast du das irgendwie 
auf dem Weg aufgebaut? Wie, wie ist so dein, dein Verhältnis dazu? Das erfordert ja schon Mut und auch, ich meine, du bringst, ganz schön, du bringst Selbstbewusstsein mit, so heutzutage. Wie, wie war das so dein Weg? Ähm, ja, also ich habe mich eigentlich ganz normal den normalen Weg meiner Eltern gefügt, so, so blöd wie es klingt. Also ich habe mein Abitur gemacht, das musste ich machen, musste dafür auch den Kartsport irgendwie beiseite legen. Und dann hatte ich halt so ein Gap hier Zeit, wo viele ins Ausland gegangen sind. Und da habe ich mir gedacht, boah, was gefällt mir eigentlich so richtig? Und das war für mich eigentlich der Motorsport oder halt damals das Kartfahren. Aber ich habe den Einstieg nicht mehr gefunden, nachdem ich nicht den normalen Werdegang hatte. Also Formelsport war einfach zu teuer. Das, das haben meine Eltern nicht unterstützt. Sie fanden es auch einfach ein bisschen zu risikoreich für eine Frau und wollten, dass ich studiere. Dann habe ich gesagt, okay, trotzdem will ich den Motorsport irgendwie machen. Ich gehe jetzt in ganz normale Angestelltenverhältnisse. Dann verdiene ich was, aber kann trotzdem irgendwie meinen Sport machen. Und dann habe ich in Werkstätten gearbeitet und als Instruktorenfahrerin gearbeitet und habe nebenbei aber auch noch studiert. Also ich habe lange neuronale Psychologie studiert, einfach um meine Eltern so ein bisschen zu besänftigen und habe den Motorsport aber nebenbei mehr und mehr ausgebaut. Ich war dann immer eigentlich teilweise jedes Wochenende an der Nordschleife, was von München aus 800 Kilometer oder so sind, also echt eine Heidenstrecke. Und da wurde ich dann auch gescoutet. Und ähm, wie ich dann entdeckt wurde von, von Porsche sozusagen, da haben sie ja dann zu mir gesagt, hey, blondes Mädchen, du fährst ganz gut. Ähm, bei uns ist der Fahrer abgesprungen, willst du nicht einfach für uns einspringen? Und da hatte ich dann dieses Siegel. So konnte ich fahren, ohne dass ich was bezahle und konnte mich beweisen. Viel Presse war vor Ort. Dementsprechend war dann mein Eintritt in Motorsport irgendwie ein bisschen geebnet. Und dann habe ich auch, wie das alles sich irgendwie so ein bisschen ergeben hat, dass das professioneller wird und dass ich mich da echt gut schlage, habe ich mich dann auch von dem Studium distanziert und bin da einfach komplett meinen Weg gegangen. Einfach insofern, weil meine Eltern auch wenig Hebel hatten, wenn man dann irgendwann anfängt, selber sein Geld zu verdienen und ein bisschen seinen eigenen Weg einzuschlagen. Und ich war natürlich schon volljährig, da konnten sie dann irgendwann nichts mehr machen, so dagegen. Ich glaube, sie finden es auch bis heute irgendwie gut, aber also keiner aus meiner Familie fliegt, Wenig aus meiner Familie fahren Boot, also schon ein bisschen, aber jetzt nicht so, so vollblutmäßig. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe mir da irgendwie diesen Weg so ein bisschen freigeschaufelt und hatte da einfach Bock drauf. Das hat mir immer Spaß gemacht. Das ist irgendwie eine inspirierende Story, weil ich glaube, viele, viele können sich darauf beziehen, wenn man, wenn man halt so den normalen Weg einschlägt und man hat vielleicht andere Ambitionen hat das Gefühl, dass, dass das eigentlich gar nicht geht und man schlägt das dann vielleicht deswegen gar nicht erst ein. Und ich glaube, gerade deswegen ist es sehr motivierend, so auch jemanden wie dich zum Beispiel zu sehen und zu sehen, dass du genau den Weg gegangen bist und sich dann auch der Weg geebnet hat sozusagen. Also das war auch einer der Gründe, warum ich dachte, hey, der Podcast wäre total wertvoll, weil das ist eben genau irgendwie diese Inspiration, die da mitschwingt. Und ich habe auch noch ein paar Fragen nachher, wo wir später darauf eingehen können, in die Richtung. Noch vorher wollte ich mal auf, auf Rennfahren an sich eingehen, auch weil es mich persönlich interessiert und wahrscheinlich viele Zuhörer auch. Vielleicht so angefangen, hast du irgendwas im Motorsport, wo du sagst, im Rennsport, was so der größte Irrtum ist, die Leute haben, wenn sie Rennfahrern gehören oder irgendwie was, womit du aufräumen willst, wo du sagst, alle Leute denken, das ist was anderes, was es eigentlich ist? Also Boah, was ist Rennfahren? <lacht> Rennfahren an sich ist recht wenig. Das klingt so blöd, aber ich glaube, jeder stellt sich das alles ein bisschen spektakulärer vor, wie es am Ende des Tages ist. Einfach insofern, dass Motorsport immens teuer ist. Und 
ich fahre wirklich nur meine Sexrennen im Jahr am Ende des Tages. Testtage und sowas habe ich ab und zu, aber sonst eigentlich fast gar nicht, weil das Risiko ist einfach zu hoch, dass ich mein Auto kaputt mache beim Testen. Dementsprechend laufe ich eigentlich von Fitnessstudio zum Simulator, weil ich halt viel mit dem Simulator in die Strecke übe und werde sonst nebenbei mal von Porsche gebucht, um irgendwelche Experience Days zu machen und da mehr so Kunden von, von den Autos zu begeistern. Das ist eigentlich so blöd gesagt das Leben eines Rennfahrers. Also eigentlich nur halb so spektakulär von Monaco nach irgendwo hin, also wenn man in meinem Stadium ist. Und ich glaube, das ist so ein recht großer Irrtum. Und der zweite Irrtum ist, dass man es immer direkt mit Formel 1 vergleicht und Hamilton und so viel Geld und was auch immer. Also die meisten Fahrer, die das machen in dieser Liga, die zahlen selber und die zahlen selber sehr, 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 sehr viel Geld dafür, dass sie es hobbymäßig machen können und da wahrscheinlich nie in den Profisport übergehen werden. Und ich glaube, das ist auch diese Illusion, die man hat, so wenn man sowas professionell macht und mal Profirennfahrer ist, dass man dann direkt irgendwie bezahlt wird oder ähm, da, da Mords den Hebel dahinter hat. Das ist in den meisten Fällen eigentlich nicht so. Also es ist ein wirklich sehr, sehr hartes Business, was sehr ähm, budgetgesteuert ist. Und das ist eigentlich ein Riesenproblem, weil am Ende des Tages ist es eine Sportart und das sollte ja eigentlich der gewinnen, der am besten ist. Ähm, ist leider überhaupt nicht so. Also es wird der Gewinn, der am meisten Training hat, der, der am meisten Training hat, im Zweifelsfall ist der, der am meisten Geld hat, die besten Sponsoren, das beste Setup vom Auto. Und das ist schon sehr, sehr ärgerlich am Sport, wenn, wenn man viel an sich arbeitet und dann kommt der andere, der da noch, ein, noch eine neuere Version vom Auto hat oder die Strecke noch fünfmal davor buchen konnte zum Trainieren. Ja, das ist dann schon manchmal ein bisschen das ärgerlich, ja. Ja, aus der, aus der Motivation heraus hast du ja auch wahrscheinlich das geschaffen, was du heute aufbaust, worüber wir auch gleich noch sprechen werden, ähm, was ja schon mhm. ziemlich revolutionär ist in, in, der, in der Dimension. Ähm, vorher interessiert mich so, wenn du dich selbst betrachtest, also ich habe so das Gefühl, wenn man Rennfahrer ist, dann ist man auch sehr gut im Autofahren, so fährst du an sich auch gern Auto oder wie, so, wie schnell fährst du auf der Autobahn, wenn du, wenn du fährst, so, bist du auch mhm. im Rennfahren sozusagen oder? Ja, das ist super lustig. Äh, also das, das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ich wurde einmal bei Stern TV angefragt. Und da hieß ja auch Rennfahrerin und bla bla bla. Und da ging es auch um die Thematik Tempolimit. Hm. Und jeder ist direkt davon ausgegangen, dass meine Stellungnahme sein wird, auf gar keinen Fall Tempolimit, weil ich bin Rennfahrerin. Ich sehe das eigentlich fast gegenteilig. Also nicht, dass ich für Tempolimit bin, überhaupt nicht. Hm. Aber allgemein ist es so, dass ich halt, wirklich schon Leute sterben habe sie auf der Strecke. Also schon brutalste Unfälle, wenn, wenn die Autos brennen, wenn sie mit dran in die Leitplanke ballern. Also es ist ja wirklich, Motorsport ist dann irgendwie doch ein heißes Pflaster. Dementsprechend bin ich halt zehnfach vorsichtig und ich sehe das Fahrverhalten von anderen in einem anderen Aspekt, in einem anderen Sichtfeld, weil ich halt viel geschulter darauf bin, ob wer zum Beispiel nebenbei am Handy ist, ob wer unkonzentriert ist, ob wer müde ist. Das sehe ich direkt an dem Fahrverhalten und an, an der ganzen Dynamik vom Auto. Dementsprechend habe ich eigentlich im Straßenverkehr sehr viel Respekt, vor allem auch mit Gegenverkehr und so Sachen. Ich würde mich nicht als Raserin bezeichnen, obwohl ich sehr gern schnell fahre, aber ich kann mich halt auch austoben. Ich kann mich einfach auf der Rennstrecke austoben und bin im normalen Straßenverkehr und denke mir, boah, wie viele Dullis da rumfahren, ja. da muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal rumheizen. Dazu habe ich auch gar kein Auto dafür. Also wenn, wenn man Rennfahrer ist, denke ich wahrscheinlich alle so, man fährt so das super krasse Auto zu sein. <lacht> 
ich, ähm, ich bin halt wirklich ein Fan von, von Autos, also von der richtigen Technik und alles, was dahinter steckt. Diese ganzen modernen Autos reizen mich als Person gar nicht so sehr. Also ich fahre, seitdem ich 18 bin, ein Auto durch, eigentlich, eigentlich 16. Ich, ich bin damit schon auf der ja. Rennstrecke gefahren. Also von meinem Papa habe ich das mehr oder mehr ja, übergeben bekommen. Das ist ein altes G-Modell, also ein alter Porsche 911. Hm. Das schraube ich eigentlich immer rum, mit dem kenne ich mich gut aus und das macht Spaß, das verstehe ich. Der Rest ist für mich eigentlich fast ein bisschen langweilig. So dieses ganze modernisierte, auch E-Autos, ist, ist eine Idee, aber ist jetzt noch nicht mein Herzblut. Ja, 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 interessant. Ich finde, das ist eine interessante Parallele, immer wenn man mit Leuten spricht, die sozusagen sehr weit in einem Bereich sind, dass es oftmals so die Annahme von außen gar nicht so richtig stimmt. Also zum Beispiel, also ich kenne das, ich hatte hier im Podcast zum Beispiel auch Leute, die sehr ähm, auf einem sehr hohen Level zum Beispiel in einem ganz anderen Bereich im Kampfsport unterwegs waren ähm, und sehr viel ähm, im Personal Security Erfahrung hatten. Und das sind Leute, man würde denken sozusagen, dass es Leute sind, die dauerhaft sozusagen Streit suchen würden oder so, ne? dass man denken würde, okay, mhm. das sind irgendwie Idioten sozusagen. Aber das sind die Leute, die am wenigsten ähm, sowas suchen würden, ne? am wenigsten Konflikte suchen würden, obwohl sie sich so gut verteidigen könnten. Das ist immer mhm. so ein, so ein lustiger, lustiger Gegensatz, ein lustiger Erwartungsbruch, deswegen voll spannend. Ähm, und würdest du sagen, wenn du an Rennfahren sonst denkst, kannst, würdest du sagen, du hast sonst was fürs Leben aus dem Rennfahren noch mitgenommen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein das ja irgendwie prägt. Vielleicht nimmt man da auch so gewisse Lebenslektionen aus diesem, aus dem Sport mit. Ähm, ja, also ich glaube, die Lebenslektion ist eigentlich, das klingt jetzt fast ein bisschen traurig, aber ich hm. würde sagen, in diesem Sport ist am Ende des Tages jeder wirklich ein Eigenspieler. Also es gibt... Es, nee, es ist kein Teamsport. Jeder fährt in seinem Auto gegeneinander und dementsprechend tat ist es auch und dementsprechend werden dann auch die Ellenbogen ausgefahren. Ich habe als, ja, das, ich, ich mag das eigentlich nicht so thematisieren, weil es ist eigentlich immer so ein bisschen, ich kann es gar nicht mehr hören, aber so als Frau mhm. in diesem Sport, wenn du halt als Frau gegen diese ganzen Männer antrittst, dann lernst du eigentlich nur da rein, da raus, weil es kommt so viel Input, so viele Leute wollen nicht irgendwie bekehren und wollen sagen, boah, mach doch mal was gescheit. Und ähm, da ist Frau in so einem Sport und ist das wirklich so dein Ende, also so dein, dein, deine Vision von deinem Leben und so dein Lebensziel. Und ähm, ja, keine Ahnung, dass ich mich da mal so allein durchbeißen kann. Ich habe ja keine, gar keine Referenz zu, keine Ahnung, was gibt es im Frauenbereich an Rennanzügen oder dass ich mich mal so ein bisschen ja. da irgendwie informieren könnte, gibt es ja gar nichts. Also ich muss alles mir irgendwie selber arbeiten, ist halt dementsprechend mühsam und da probiert jeder irgendwie reinzukrätschen und dir von seiner Meinung als Mann oder wie auch immer zu erzählen. Dann denke ich mir immer so, boah, ihr könnt es halt dann doch nicht ganz beschreiben, wie es ist. Und ich weiß, ich bin da irgendwie alleine in dem Sport, was auch okay ist, aber ich probiere wirklich mit meinen ja, mit meinen Erfahrungen, die ich da mache, irgendwie den Weg dann wirklich auch einfach allgemein für die Frauen ein bisschen offener zu machen, dass die sich das nicht immer von Männern da irgendwie reinreden lassen müssen, wie ihre Erfahrung ist, die einfach kontrovers zu, zu einer Frau ist. Es ist in ein paar Sachen einfach leider so. Und ja, also man ist da schon ein Eigenspieler und man muss da schon eine harte Schale haben, weil äh, niemand vergönnt einer Frau im Zweifelsfall, wenn sie schneller ist wie ein Mann. Das ist ein, vielleicht auch so eine kleine Ego-Geschichte, aber da heißt es dann viel, ob mein Auto irgendwie schneller war oder ob äh, ich, keine Ahnung, zweimal Reifen gewechselt habe und dadurch, äh, keine Ahnung, irgendeinen Vorteil erschafft habe. Also da, da gibt es viele Diskussionen auch nach den Rennen, wenn ich auf dem Podium bin und das muss man schon mögen. Ja, also das kann ich mir vorstellen, was ja auch spannend ist, was du ja eben gerade schon ange, ähm, 
also so leicht angesprochen hast, du hast ja im Endeffekt, kannst du ja eigentlich kaum ein Vorbild suchen, ne? weil es gibt ja niemanden, der diesen Weg in dem Maß alleine schon, den du hingegangen bist, gegangen bist, in gegangen ist in irgendeiner Weise. Ne? Also wir reden auch gleich mal über, über dein, ähm, dein NFT-Projekt sozusagen und auch dein, deine gesamte ähm, ja, Geschäftsidee jetzt in dem, in dem Sinn, weil es gibt ja eigentlich, du machst es ja komplett aus dir raus mit deiner, du kreierst deine eigene Vision und es gibt eigentlich kein Vorbild, dem du folgen könntest, oder? Ja, genau. Also das habe ich einfach recht früh festgestellt. Ich meine, ich bin so vielen Leuten auf die Füße getreten für den Werdegang, den ich gehe. Das klingt so blöd, aber meine Eltern wollten es natürlich nicht so allgemein. Meine Familie, meine Freunde haben gedacht, ich bin jetzt komplett bescheuert. Also schmeißt mein Studium hin und alles, um, um Motorsport zu machen. Das sind ja gerade in dieser Umweltproblematik, wo wir drin stecken und Krieg und was auch immer. Mhm. Das ist ja jetzt kein Ziel, was man da irgendwie hat. Und dann sage ich noch, ich scheiße auch auf meine Sponsoren, kann es mir eigentlich privat gar nicht leisten, aber mach nicht mal das und ähm, baue das noch über so eine neue, über einen neuen Markt auf. So der Kryptomarkt, der auch am Arsch ist. Die haben sich echt alle gedacht, so boah. Den die Eltern das, auch nicht verstehen. Ja, um Gottes Willen, also meine Eltern haben mich, ich glaube, die wissen es bis heute nicht. Aber sie haben auch aufgegeben zu fragen, was ja. so ein NFT ist. Verstehen, das versteht ja keiner. Und da habe ich mir gedacht, so jetzt habe ich eh schon irgendwie alles auf, die, auf den Haufen gehauen. Jetzt ist es auch schon wurscht. Also ja. jetzt ziehe ich das einfach in einer Radikalität durch, weil es mir einfach auch unangenehm wäre, jetzt hat, wo ich so viele Sachen aufgemacht habe, zu sagen, nee, es war ein Flop. Ja. Das kann ich mir jetzt auch nicht mehr eingestehen. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich fast eine gute Motivation, weil ich meine, das sind irgendwie die Momente, wo man dann in fünf oder zehn Jahren zurückblickt und sagt so, wow, du konntest damit diesen Durchbruch schaffen auch. Also ähm, vielleicht kannst du ja mal anfangen zu erzählen. Äh, ich will gar nicht zu viel aus meinen Worten vorwegnehmen, weil du kannst es viel besser erzählen als ich. Sozusagen vielleicht so ein Stück weit, du hast ja schon erzählt, woraus dieser Wunsch entstanden ist, ein anderes System zu schaffen. Aber du kannst ja einfach mal so einen Überblick geben. So, warum ähm. bist du damit gestartet? Was ist das? Und ähm, ja, genau. Ja, okay. Das, das wird jetzt gleich ein eigener Podcast für sich. Ähm, also, ich habe ja schon gesagt, dass ich auf der Nordschleife gescoutet worden bin von Porsche. Und da, ähm, die haben zu mir gesagt, so, ja, uns ist der Fahrer abgesprungen und ähm, du kannst einfach starten, egal wie gut oder schlecht du bist, du willst genug Marketing machen, wir bekleben dich von oben bis unten mit unseren Sponsoren, wie auch das Auto und es ist viel Presse vor Ort. Die werden über die schreiben, unsere Sponsoren werden happy sein, das passt und du musst nicht zahlen. Ich so, okay, super bin halt da gefahren, niemand hatte eine Erwartungshaltung an meine Leistung ähm, und war dann recht gut. Ich hatte den ersten und den dritten Platz. Dementsprechend oh. hat die Presse darüber geschrieben. Sehr, sehr viel und wie, wie dann diese ganze Medientrubel war, kamen verschiedene Rennteams auf mich zu. Ich bin trotzdem bei Porsche geblieben, also um weiter mit Porsche da irgendwie anzutreten, ähm, auch in der GT4-Serie und dann hat sich aber auch da wieder das ähm, Problem herausgestellt, dass ich Geld gebraucht habe. Und ich habe mir schon gedacht, so, okay, krass, so, ich werde hier gerade als ja, Jugendtalent irgendwie so ein bisschen in, der, in den Medien beschrieben und die Ergebnisse haben auch dafür gesprochen und trotzdem brauche ich wieder Geld. Das ist ja schon ein heftiger Sport. Und dann meinten die so, ja, ist ja gut. Ich meine, du bist eine Frau in diesem Muttersport, wo du doch Sponsoren, ist doch easy, ist doch wirklich, was, was soll schon sein? Männer werden schwerer haben. Dann bin ich so auf die Sponsorensuche gegangen und habe mir gedacht, ja, okay, ich bekomme tendenziell echt eine Anfragen. Also als Frau in so einer Männerdomäne, das funktioniert. Das ist echt eigentlich 
eigentlich ganz gut. Und dann war ich aber in den ersten Gesprächen mit so größeren Firmen und Unternehmen, die sich halt das Geld freimachen konnten, am Marketingbudget so ein kleines Mädel da irgendwie einen Kreis fahren zu lassen. Das muss man ja auch erstmal haben finanziell. Ja. Und dann hat es schon angefangen. Sie wollten zehn volle Abgespräche. Fünf davon sind irgendwie ins Private gerutscht. Die anderen drei, die gingen davon, dass sie zum Beispiel gesagt haben, okay, wir geben dir für die Saison 100.000 auf dem Papier, geben die aber nur 50.000 in echt, aber machen da ein paar steuerliche Sachen, dass halt da ein bisschen was hintenrum besser versteuert werden kann und was auch immer. Also es kann mhm. anfragen. Ich habe mir echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und am Ende des Tages ging es immer nur darum, wie machen wir am besten Profit aus dir? Also ja, wo tun wir dich am besten reinpressen, dass ähm, sich das für uns bezahlt macht. Ist, sie haben mich nicht einmal gefragt, ob ich gut oder schlecht bin, was meine Leistung war, sondern nur können wir dich nach dem Auto direkt äh, ins Interview packen und direkt vor die Kamera packen und so. Bin ich mir gedacht, so, ich bin ja eine Sportlerin, die müsste ja auch ein bisschen auf mich achten, dass ich, wenn ich aus dem Auto aufsteige, emotional am Ende bin. Also ich weine auch ganz oft oder übergebe mich, weil das ist einfach so ein Intensiv. Druck, der da auf einen lastet. Genau, und das hat irgendwie keiner von meinen Sponsoren verstanden. Ich habe mir gedacht, wie soll ich so dann richtig meine Leistung abrufe und weiterkomme in diesem Sport. Das ist für mich alles sehr beklemmend und vor allem ja kein, keine angenehme, keine angenehme äh, Machtverhältnisse. Also es war wirklich so, die standen immer so zehn Liegen über mir und ich war so der kleine Hansel, der für sie laufen musste. Ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, wisst ihr was, ich mache das jetzt anders. Ich probiere mein Asset, das war mein Auto, das war das Einzige, was ich hatte, so zu gestalten, dass die Objektifizierung von Sport dann thematisiert wird. Und dann habe ich das Auto kreiert in dem jetzigen Design. Es hat meine Hautfarbe und es hat es sieht aus wie schwarze Nähte, sind es aber nicht, das sind dunkelgrüne Nähte. Das kommt aus der Schönheitschirurgie. Man hat halt gesagt, okay, wenn man mit einem Edding bemalt wird, wo die Schnittstellen sind, dann oxidiert es mit der Haut und wird dunkelgrün. Ja. Ähm, genauso, dass ich vorne ein paar Xe habe. Ähm, das ist so der höchste Druckpunkt beim, beim Körper, wenn du halt operiert wirst, dass der Arzt weiß, wie auch bei meinem Auto. Also es ist von einer Frontschürze an den Seitenspiegel, hinten an Spoiler, einfach aerodynamisch der größte Druckpunkt. Und so sind wir wirklich vorgegangen, das so ein Beauty-OP-Auto zu machen, was einfach den Druck auf weibliche Sportler irgendwie thematisieren sollte. Und dann hatten wir das Auto wirklich perfekt durchdesignt und konzeptioniert und ich wollte damit an den Start gehen und habe zu den Sponsoren wieder gesagt, so Leute, das ist das Problem, das ist das fucking Problem, was wir haben, diese Objektifizierung und das kann nicht sein, ich will für meine Leistung gemessen werden. Ihr sollt mich für die und die Werte, die jetzt auch mein Auto mit dem Design vermittelt, sponsern. Und sie so, ja, ist ja perfekt, das Auto ist noch marketing-effektiver und alles und wollte jetzt wieder von oben bis unten zuklatschen, wieder mit Sponsorings und was auch immer. Es hat nichts gebracht. Ich war wirklich, ich war so kurz davor, ich habe gesagt, wisst ihr was, mir reicht Ich habe keinen Bock mehr auf Motorsport. Ja. Und dann ist mir aber irgendwie eine Idee gekommen, weil ich mich schon ein bisschen privat einfach mit dem Web3-Bereich so auseinandergesetzt habe, mit der NFT-Szene, Krypto-Szene, weil es mich irgendwie interessiert hat. Ich habe mir gedacht, so, wisst ihr was, ich habe ja ein Asset, das funktioniert, das ist mein Auto und dieses Design ist das hat irgendwie jeden interessiert, weil es halt so verrückt aussah. Wieso verkaufe ich das nicht und habe dadurch eine Einnahmequelle, die absolut dezentralisiert ist und wo ich auch die kleinen Leute abhole, die nicht das Geld haben, 50.000 oder 100.000 im Motorsport zu investieren und dann ein Sponsor zu sein, um dem Motorsport ein bisschen näher zu, zu greifen und zu haben. Sondern ich hole wirklich einfach jeden ab, irgendwie, der nur 30 Euro reingibt, aber dafür so exklusiven Zugang zum Motorsport hat. Die Blockchain-Technologie ist super transparent, was heißt, jeder kann sehen, woher das Geld kommt, die können sehen, wie viel ich habe und dass dieses Geld auch direkt auf die Wallet von meinem Rennteam kommt. 
Dementsprechend gibt es da keine Umwege, wo die vielleicht denken, okay, ich äh, gebe da jetzt irgendwie 30 Dollar für ein NFT und dann kauft sie sich davon, keine Ahnung, privat eine neue Tasche oder was auch immer da alles passieren kann. Das funktioniert nicht, weil alles transparent ist und das war mir jetzt sehr wichtig. Und so habe ich jetzt keine Monopolsponsoren mehr, sondern nur noch eine Community, die wirklich sagt, so, hey, wir finden das Mädel cool. Und ich gebe ihnen im Umkehrschluss, äh, im Umkehrschluss das Asset von, von dem NFT, was natürlich, wenn ich gut versteigen kann, wenn es nicht so gut ist, kann es natürlich auch fallen. Das ist natürlich schon so ein bisschen Klar, eher ja. spekulativ. Aber das ist, glaube ich, auch normal und irgendwie auch das Lustige dran so ein bisschen. Das ist ja nicht viel Geld, womit man da jetzt irgendwie ja. umspielt. Also mein NFT kostet 0,03 Ether, das sind gerade 40 Dollar. 40, also das 50, ist, ja, ja. Genau, ja. genau, das ist noch ansatzweise im Rahmen, würde ich mal behaupten. Aber sie haben was in der Hand und sie bekommen dafür zum Beispiel Meet and Greet. Sie bekommen ähm, den, also sie können auf Veranstaltungen eingeladen werden. Es läuft über Verlosungen. Ich kann natürlich nicht jeden von meinen NFT-Holdern der zu Veranstaltungen einladen. Ähm, man bekommt exklusiv Zugänge zu Merch. Man bekommt Onboards vom Rennen. Wir probieren mit Live-Tracking zu arbeiten, dass die Leute wirklich im Metaverse in eine Box von mir gehen können und da sich meine Zeiten anschauen können. Wir probieren wirklich den Motorsport so ganz nahbar zu machen über eine Community, die vielleicht nächstes Jahr dann auch mein Autodesign aussucht und somit ihr eigenes NFT kreiert. Und das ist halt so das, was wir gerade machen und worüber wir das ähm, Sponsorensystem komplett eigentlich umgestülpt haben, weil jeder Sportler hat die Möglichkeit, sich sein Geld somit reinzuholen, eigenständig, ohne dass man sich mit 16 schon in so ein Managementverhältnis irgendwie prügeln lassen muss oder von den Eltern das Geld nimmt oder sich in diese beklemmenden Sponsorenverhältnisse begibt, sondern man kann wirklich sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, mit einer guten Strategie in den Web3-Bereich zu gehen, und darüber zu sagen, okay, ich refinanziere mir das ähm, über den Verkauf von meinen eigenen Assets, was jetzt zum Beispiel in dem Zuge bei mir NFTs wären, was aber nicht heißt, dass ich das nicht weiterentwickeln kann. Also da ist ja viel offen. Ist, genau. Total. Also ich glaube, gerade diese Idee der Community finde ich extrem spannend, weil im Endeffekt, was man dadurch ja auch schafft, und das finde ich sehr interessant, also ich sehe das äh, zum Beispiel aus Podcasting-Sicht, ähm, Leute, die Personen folgen, gerade in so einer intensiven ähm, so Beziehung, in Anführungszeichen. Ne? Also weil es ist ja was anderes, wenn einem zum Beispiel jemand einfach nur auf Social Media folgt versus jemand ähm, zum Beispiel kauft ein NFT oder hört jede Episode von einem Podcast. Also man hat eigentlich einen sehr, sehr großen Filter ähm, und dadurch hat man am Ende die Leute, die denn da sind, sind sehr, sehr... Ähm, sind alle irgendwie, haben einen ähnlichen gemeinsamen Nenner und sind wahrscheinlich richtig coole Leute. Und wenn sie sich irgendwann mal treffen würden, ich glaube, da können richtig coole Sachen draus entstehen auch. Also so im Endeffekt schafft man damit halt auch, glaube ich, total so eine Community, so ein Gemeinschaftsgefühl, woraus, wer weiß, was entstehen kann. Also das ist ja auch, ich glaube, da sind auch gerade diese Grenzen fast gar nicht da. Und ja, mich würde interessieren, ähm, du meinst auch, also ich meine, ich glaube, das gerade aufzubauen ist wahrscheinlich enorm, schon enormer, Akt und enorm große Sache in deinem Kopf. Hast du irgendwelche Ideen, wenn du gerade meintest, ähm, was so die nächsten Jahre angeht? Hast du schon so Visionen im Kopf oder sagst du, bist, du bist jetzt gerade auch erst im Moment und musst natürlich auch schauen, wie du das machst, aber vielleicht kannst du schon irgendwas mitgeben, was, was du dir noch vorstellen kannst, was so deine Visionen für die Zukunft wären? 
Ähm, ja, also jetzt für dieses Jahr stehen auf jeden Fall jetzt noch interessante Drops an, die nur die Personen bekommen, die schon NFT halten, weil ich da wirklich die Community irgendwie belohnen will, dass die von Anfang an mein erstes NFT gekauft haben und somit dann auch bei den interessanteren Drops zum Thema Royalties und so vorne ab dabei sind. Ähm, des Weiteren sehe ich das einfach als Prozess, als Weg. Ich bin absoluter Pionier in dem, was ich mache. Also es gibt niemanden, der so ein Rennteam schon mal in diesem Web3-Bereich so aufgebaut hat. Dementsprechend, wir sind ja schon recht früh drinnen und wir müssen uns alle irgendwie, also ich, wie, wie die Agenturen, die dahinter steht, jedes Mal neu orientieren und auch marktmäßig uns abstimmen und da vielleicht neue Wege einleiten. Deswegen denke ich, das Interessanteste für die NFT-Holder ist natürlich das eine, ähm, dass sie eine Community haben und sich austauschen können. Das andere ist, dass jetzt grundlegend die Digitalisierung nicht zurückgehen wird. Also es werden mehr Utilities dazukommen. Es wird oft mal irgendwann, ist Web3 einfach ganz normal, weil es die Geschichte einfach aufgeweist hat, dass es immer so war von Web1 zu Web2. Jedes Mal waren die Leute am Anfang skeptisch und dann irgendwann, wie die Technologie so weit war, dass es wirklich der Letzte versteht, ähm, hat sich rauskristallisiert, wer am Anfang schon im Prozess dabei war. Und ähm, es ist für uns natürlich auch schwer, da alles abzubilden, dass wir da einen gescheiten Mehrwert für die NFT-Holder irgendwie darstellen. Aber was, was ich noch interessanter finde, wie die NFTs gerade, wo ich natürlich voll dahinter stehe, ist wirklich, dass man sagt, mit diesen NFT ist man eine Community dabei, die sehr weit fortgeschritten ist, wo man gegenseitig auch mal fragen kann, hey, was seht ihr so marktprognosemäßig in dem Kryptobereich? Was kann man da noch machen? Wie entwickelt er sich weiter? In welche Richtung geht's? Und da sind halt alle immer vorne dabei und super geupdatet. Und ähm, wir haben da gute Leute dabei. Und ich glaube, das ist das wirklich Interessante dahinter, dass, dass du halt dich in diesen Prozess begibst, wo ich auch drin stecke und jedes Mal sich neu orientierst, okay, was geht da? Und ich weiß es auch nicht, ob die NFTs sich fünf Jahre halten werden. Niemand weiß es. Wir stecken in einem Bärenmarkt und es ist auch keine Prognose, die ich stellen will. Aber was ich für eine Prognose stellen kann, ist, dass die richtigen Leute zusammen sind, die das richtige Mindset und die richtige Erwartungshaltung dem Web3 gegenüber haben und sich da auch ja, am Ende, glaube ich, den, den besten Weg raussuchen werden, da ganz vorne dabei sind. Und das wird für alle irgendwann sehr, sehr interessant. Glaube ich. Also Und mir ist gerade auch noch eingefallen, währenddessen ähm, wir gesprochen haben, vielleicht für, also ich, ich weiß, dass ähm, wahrscheinlich ein großer, guter Anteil von den Leuten, die den Podcast hören, ähm, eine gute Idee haben, was, was Blockchain-Technology ist. Aber vielleicht für Leute, die, gerade denken so, okay, ich habe schon mal NFT gehört, aber was ist das eigentlich? Und äh, speziell in deinem Fall, ähm, was würde es bedeuten, wenn ich gerade ein NFT von dir kaufen würde? Ähm, wenn du dazu kurz einmal so einen ganz groben Überblick geben könntest für jemanden, der gar keine Ahnung hatte von ähm, und der denkt jetzt, wow, das klingt irgendwie voll cool, was passiert denn jetzt, wenn ich so ein NFT von äh, Laura-Marie Geisler äh, kaufe? Vielleicht einfach so einen Überblick noch. Ähm, ja, also wir sind gerade in der Phase, wir haben mein Auto, was recht interessant ist, weil ich Porsche auf dem NFT draufstehen habe und Porsche, also da sind wir jetzt eigentlich so das zweite NFT, sie haben einmal einen rausgebracht von der Künstler und wir sind jetzt so das zweite, wo Porsche draufsteht, also das ist schon recht interessant und davon verkaufen wir gerade 1000 Anteile, recht günstig für 0,03 und das ähm, mir ist bewusst, dass ich selbst, wenn ich ähm, ausgemintet, also ausverkauft bin, dass ähm, ich da meine Renditenz so nicht wieder drin habe, weil meine Renditenz ist um einiges teurer. 
ähm, es geht jetzt eigentlich wirklich nur um diesen Eintrittspreis sozusagen, um an die Community reinzukommen. Und mit den NFT hast du halt so exklusiv Zugänge. Du bist in Discord drinnen. Ähm, ja, und du bist eigentlich in diesem ganzen Rennen geschehen, bist du bestmöglichst abgeholt. Das NFT an sich ist ja eigentlich ein digitaler Code, der gespeichert ist auf der Blockchain. Dementsprechend hast du halt ein One-of-One-Asset, ein One-of-One-Code, der irgendwann, wenn ich damit erfolgreich werde oder noch erfolgreicher, wie auch immer, ähm, irgendwann sehr, sehr viel wert sein kann, weil die Leute sich dann sagen, oh, okay, das war damals das Anfangs-Eintrittsticket in ähm, den LMV Racing Club. Und äh, das sind halt die Leute, die immer am meisten Vorteile haben werden für alles, was kommt. Man wird nie wissen, was kommt. Also ich sage immer, das ist ein bisschen vergleichbar wie mit Payback. Also wenn du ganz am Anfang dabei bist, dann bist du viele Punkte und viele, ja, viele Vorteile. Und so arbeitet sich das System auf und du hast halt ein absolut One-of-One-Asset. Das ist immer so schwer zu erklären, weil es ist so flächenübergreifend in NFT. Aber ich glaube, das ist immer so das, wenn man es ein bisschen mit, mit was Real-Life-mäßigem vergleicht, das beste Beispiel, wenn man sagt, wirklich ist es so ein Vorteilskonto, wo man halt dann wirklich in was ähm, in einem Prozess mitgenommen wird und dabei irgendwie wie so Vorteile sammelt, die einen halt dann irgendwann hoffentlich ja, in einer gewissen Art und Weise für den Holder bezahlt machen. Also ich, ich rede jetzt nicht, weil ich dafür keine Anlegebesprechungen machen oder ja. wie auch immer. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Geldvorteilen oder Sonstiges, aber es heißt, dass man die Freude daran hat, auf die Rennstrecke gehen zu dürfen oder irgendwann Teil von einer recht großen Community sein kann. Das kann sich in jede Richtung ausüben. Ähm, und da sind wir auch recht offen und beschränken uns wenig, weil das ist auch einfach ganz krass marktabhängig. Und da sind wir aber mit guten Leuten dran, um den Markt gut zu analysieren. Aber... Man weiß nicht, was kommt. Vielleicht ist auch genau das der Clou an der, an der ganzen Sache. Es, es entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Ich werde auch nächstes Jahr 100% wieder in der nächsten Rennserie starten und neue NFTs dazu rausbringen, zum neuen Autodesign, weil ich bringe jedes Jahr ein neues Autodesign raus, was ja, cool. irgendwas thematisiert oder kritisiert. Und dazu kommen dann wieder NFTs und die Geschichte wird weitergeschrieben. Und dann schauen wir, wo uns das alles hinführt. Ja, ich, ich kann mir das auch gerade vorstellen, mal auf Alltagsbeispielsebene. Ähm Egal, in welchen Bereich man guckt, es gibt ja eigentlich überall ähm, so eine Art Sammlerobjekte. Ne? Also wenn irgendwas entsteht, ähm, keine Ahnung, also selbst so der erste oder die ersten ähm, Computer oder gerade auch wenn es personenbezogen ist. Ne? Also wenn irgendwie die erste, ich weiß, ich glaube, das war, ähm, es gibt so eine Serviette, die ist ähm, richtig teuer versteigert worden von der einen Designerin, die dieses Citibank-Logo gemacht hat. Ich habe Freunde, die sind im Designbereich, die sind immer, die haben da die neuesten Insights. Ich kenne den Namen auch nicht und so, ich bin da nicht ganz drin, aber ich weiß, dass so sie die Idee für dieses Logo-Design einfach auf eine Serviette ge gekritzelt hatte in einem Café und das ist für enorm viel Geld über den Tisch gegangen. Einfach weil das so einen Wert hat für diese Community, weil man sagt, so dieses Design von dieser Citibank, das war so revolutionär damals, hat genau das verkörpert, mhm. was diese, dieses Unternehmen aussagen wollte. Und das ist eben entstanden auf einer Serviette. Und ja, genau, also ich, ich kann, das, kann mir das auch so vorstellen, dass man sagt, ähm, genau das, was du angesprochen hast, halt, man ist irgendwie Teil von der Bewegung. Und ich finde das, das finde ich auch gerade so interessant, dass du halt tatsächlich einfach die erste Person bist in dem Bereich. Ähm, und ja, das finde ich sehr inspirierend. Also deswegen, ich glaube, das fasst das, fasst das ziemlich gut zusammen. Ähm, und wenn, wenn man weiterschaut, ich habe auch noch, ich habe mir verschiedene 
Bereiche einfach mal überlegt. Ein Bereich, den ich voll interessant fand, war auch einfach du als Unternehmerin. Ähm, weil man muss ja sagen, ähm, wenn man, das, wenn Leute dich noch nicht kennen, wenn sie dich googeln würden, ähm, ich glaube, du warst ja ungefähr in jeder, ähm, in jedem Medium, in jeder Presse sozusagen auch schon mal dabei gewesen. Also ähm, vielleicht das wäre noch interessant. Ähm, ich habe auch viele Leute, die ähm, in, im Unternehmerbereich, im Entrepreneurship-Bereich unterwegs sind, die zuhören. Wie, waren, wie war so deine, ich weiß nicht, ob du eine Strategie hattest oder ob, einfach kannst du ja mal drauf losreden, du vom Start ähm, zu jetzt einer Person der Öffentlichkeit, eine, Person, eine Persönlichkeit sozusagen, ähm, Popularität, wie bist du da in diesen Bereich gekommen? Kannst du uns da mitnehmen? Ähm, ja, also ich habe das Projekt in, also eigentlich in Corona, in den Zeiten habe ich das alles vorbereitet und habe es vorgestellt im März. Also erst seit März ist die ganze Presse und alles hat natürlich immens angezogen und ich denke, was mir da enorm geholfen hat, ist, dass ich meine Marke breit aufgestellt habe. Also ich hatte natürlich den Sportaspekt. Ich hatte irgendwas, was mich hervorhebt. Also den Sport in Kombination damit, dass ich nicht aussehe wie Motorsport. Wie auch, dass ich das dann halt einfach noch verbunden habe mit einem Zeitgeist, der alle viel, viel interessiert und niemand genau weiß, wohin und wie. Und da habe ich dann halt einfach versucht, okay, es gibt einmal mich, ähm, Medium Rennfahrerin, dass ich da so irgendwie Frauen-Empowerment mache. Und dann geht es mich als Business und ähm, in diesen ganzen Finanzsystemen. Und ja, über diese breite Aufstellung habe ich eigentlich versucht, das jedem Medium anzubieten, den es gibt. Also das heißt, dass ich jetzt, keine Ahnung, für äh, Fokus oder... Was sage ich? Ich weiß selbst, keine Ahnung, bunt oder so, würde ich sagen, okay, geht es mehr um Frauen-Empowerment. Und jetzt, wenn ich über Richtung Manager-Magazin oder Handelsblatt gehe, dann gehe ich voll auf die Unternehmerseite. Und das differenziere ich dann immer und ich probiere immer den Leuten das anzubieten, wo, wo sie gerade thematisch drinstecken, sie da abzuholen und mich da auch wirklich einzulesen. Ich habe mich in jedes Magazin eingelesen. Was sind gerade ihre Thematiken? Was interessiert die gerade? Und was kann ich ihnen da aus meinem Leben anbieten? Und so habe ich wirklich jedem Magazin was ganz anderes angeboten. Und ich war immer aktiv. Also ich, jetzt halt kommen die Medien schon auf mich zu. Aber am Anfang, ich musste jeden zehnfach anschreiben und fünf Follow-up-Gespräche und Mails und was auch immer. Das war eine Heidenarbeit. Das Projekt haben wir Porsche oder ich habe das Porsche fünfmal gepitcht und sie haben es fünfmal abgelehnt. Jedes Mal, boah, du als kleines Mädel da so drinnen, es braucht doch kein Mensch. Und was ich mir da irgendwie einbilde, jetzt mit so einem Großkonzern da irgendwie zusammenzuarbeiten, das ist schon sehr hochmäßig und so. Also auf der Schiene, mhm. das war wirklich, wirklich schwer und das Projekt musste sich immer weiterentwickeln und ich habe alles einfach gemacht. Das klingt blöd, aber ich habe bei so vielen Sachen nicht das grüne Go bekommen, dass sie gesagt haben, hey, ey, voll cool, wir stehen da jetzt zu 100% dahinter, sondern ich habe es einfach probiert und habe geschaut, ob ich eine auf den Mund bekomme. Also das war wirklich einfach machen und dann schauen, ob es Ärger gibt. Und wenn es keinen Ärger gegeben hat, dann hat mich das halt einen großen Schritt weitergebracht. Und so bin ich mich hochgearbeitet, weil du musst dich natürlich mit großen Marken positionieren, wenn du selber eine große Marke werden willst. Ja. Und die großen Marken, die schauen erst nicht auf die kleinen. Und da musste ich halt erstmal schauen, wie ich aus dieser Scheißposition rauskomme. Und das war einfach mehr damit, dass ich einfach einfach mal gesagt habe, okay, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt das und das und das. Mein Sponsorensystem wird das Beste sein. Ich habe die und das Grundwissen dahinter. Ich habe ja schon immer viel gelernt, auch was so 
alles um Ottomotor irgendwie anbelangt hat. Das hat man ja schon aus meiner Historie gesehen, dass ich das irgendwie mich da immer sehr reingearbeitet habe, wenn ich das wollte. Und so auch in den Web3-Bereich. Und bin dann einfach reingegangen und habe gesagt, so, das wird das nächste revolutionäre Sponsorensystem. Es gibt nichts, was, was so viel Pionierarbeit drinnen hat in so vielen Aspekten wie meine Arbeit. Ich habe dann auch an dem Podcast so gearbeitet, also in die Richtung wirklich schon so geschrieben, wo es dann wirklich so ging, okay, way to Forbes. Also so richtig, richtig hochgestochen, so gesagt, okay, mein Projekt hat das alles drinnen, was, was man dafür braucht. Ja. Und dann hat einfach da die richtigen Leute angezogen, die dann gesagt haben, boah, die Alte, die traut sich aber schon was. Das, das muss man sich erst vertrauen auszusprechen, dass du als keine Ahnung, 23-Jährige oder so, Quereinsteiger in einem Sport, einfach mal sagst, du du tust jetzt das Sponsorensystem allgemein von den ganzen Sport, nicht nur Muttersport, über den Haufen werfen und sagst, du gehst damit Forbes. Alle so, ey, du spinnst. Wow. Aber ich glaube, das ist der Weg. Also das ist auch interessant zu hören, aber das ist, glaube ich, was, ich finde das, also aus meiner Erfahrung höre ich das, wenn ich Leute frage, immer wieder, aber immer wieder ist es eine Überraschung, wenn man das so sagen kann. Und zwar, wenn man Menschen sieht, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging oder geht, ähm, man sieht Menschen, die einen inspirieren und man hat immer die Voreinstellung, dass ah, bei denen ist ja alles perfekt gelaufen, ne? bei denen, das war alles sozusagen irgendwie der Weg geebnet, aber im Endeffekt kommt es oftmals einfach auf die gleichen Sachen wieder runter, sozusagen, man, man ist einfach dran geblieben, man hat Dinge gemacht, man ähm, hat Dinge gewagt, so also wie du, du hattest, hattest auch enorm viel Mut bei der Sache, ähm, ja, das ist, finde ich, total inspirierend zu hören. Und mich würde auch gerade interessieren, du meintest auch, man, man schaut so ein bisschen, was passiert. Ähm, wir hatten vorhin ganz kurz am Anfang über Angst gesprochen. Wie ist das bei dir? Du, ähm, ich bin mir sicher, wenn man viel in der Öffentlichkeit ist, irgendwann hat man auch das Gefühl so, oh, oh jetzt äh, bin ich irgendwie auf einem Trend. Oder ich weiß nicht, ob über dich groß negativ berichtet wurde, aber ich meine, das gehört ja immer dazu, da sind ja Medien an sich, sind ja auch so gepolt, dass man auch nach Schlagzeilen sucht und so weiter. Wie gehst du damit um oder wie war das bei dir? Ähm, also ich habe von Anfang an probiert, es irgendwie zu trennen. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Respekt vor dem Schritt, den ich gegangen bin. Das war eigentlich der, wo ich am meisten Respekt vor hatte, weil ich eben wusste, wie schwer das sein kann. Dementsprechend gibt es so Laura Marie als Rennfahrerin, Laura als Privat, wenn ein Medium über mich schreibt und mich irgendwie negativ betrachtet, dann sehe ich das oft als, als meine Marke, die da irgendwie kritisiert wird, nicht als ich als Person. Also als Person. Ähm, aber ja, es, es bringt schlaflose Nächte mit sich. Ich bin auch gerade sogar in der Situation, bei ein recht großes Magazin, da hatte ich ähm, ein paar Gespräche mit und ich glaube, die sind der ganzen Kryptoszene nicht so positiv eingestellt und mhm. ich weiß nicht, was da kommt, aber ich glaube, ich werde da jetzt auch irgendwann da mal ein bisschen kritisiert werden für das, was ich mache, weil es natürlich einfach neu ist und niemand weiß so richtig, wohin führt es und das ist gerade ist einfach so und ja, du, du handelst halt einfach oft, wie du denkst, dass es passen wird, aber wenn jemand wirklich sagt so, hey, da, da will ich jetzt mal so richtig reingrätschen, weiß man nicht, wie es endet, weil ich habe keine Vorgaben auch von dem Rechtssystem ist jetzt so richtig und wir werden es sehen und ich natürlich denkt man sich dann oft so, drum, so also drüber so, boah, keine Ahnung, was da jetzt kommt, man weiß es echt nicht, aber du musst es erstmal so weit schaffen, dass dich jemand wirklich groß kritisiert und sie müssen da jetzt auch erstmal Punkte finden, die kritisiert werden können, weil es ist eben alles eine Pionierarbeit. Jeder tastet sich voran und jeder schaut, wo der richtige Weg ist. Niemand will ja da irgendwie eine große Scheiße bauen. 
Aber ich denke, wenn, wenn man der Erste ist, dann geht man manchmal Wege, die andere noch nicht gegangen sind und trifft dabei irgendeinen Grastod. Ja, wir wissen es alle nicht. Aber ja, das ist zum Thema. Und mal schauen, was da alles noch auf mich zukommen wird. Aber also rein rechtlich kann eh nichts passieren, um Gottes Willen. Ja. Aber die Kritiker kommen, so ist es nicht. Die schauen sich das natürlich jetzt immer mehr an. Und immer mehr Neid ist auch im Spiel. Und ja, ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Aber irgendwie habe ich schon Bock, weil wirklich auch dieses kritisiert werden, das hat mich immer immer noch mehr angetriggert. Also das fand ich immer geil. Auch immer, wenn jemand gesagt hat, Frauen im Motorsport gehört nicht hin, jetzt eine Hubschrauberlizenz zu machen, du, du bist auch total Banane, so rechnet sich das überhaupt, wie viel sowas kostet und irgendwas. Ja, das, das waren dann eigentlich immer die Schritte, wo ich dann den Kurs gebucht habe. Also wir werden sehen. Ich resoniere sehr, sehr mit der ähm, leichten sozusagen Trotzhaltung gegenüber den Grenzen, die einem vielleicht gesetzt werden. Ähm, und mir fallen zwei Sachen dazu ein. Ähm, zum einen, äh, ich glaube auch ganz fest, dass solange man immer das tut, woran man glaubt und egal, wer sich dort eine negative Schlagzeile hin kreiert, die richtigen Leute, die würden das nicht stören und die würden, die würden erkennen, dass das eine, einfach nur eine Schlagzeile ist und überhaupt nichts Echtes ist und die würden dich genauso ähm, immer noch in einem gleichen Verhältnis sehen wie vorher. Ich glaube, das ist das Positive. Und zu Blockchain auch ganz interessant. Ich habe ähm, äh, letztens, das ist gar nicht so lange her, hatte ich äh, Sherman Washam im Podcast. Sie hatte damals, das war glaube ich noch 2018 oder so, 2017 vielleicht sogar, hatte sie, sie ist schon ewig, sie ist eigentlich seit fast noch vor Beginn von Ethereum ist sie in der Blockchain-Sache äh, dabei. Und sie hatte 2018 oder so einen TEDx-Talk gehalten, irgendwie Web3, Blockchain, Crypto, ähm, Threat or Opportunity, also Chance oder Bedrohung. Und ich glaube, der hatte damals irgendwie schon so 300.000 Aufrufe oder so. Sie, sie ist damit so richtig pioniert in dem Bereich. Und was sie damals gesagt hatte, und das hat sie auch im Podcast nochmal gesagt, war dieses, es ist sozusagen neue Technologie. Sie hat das mit E-Mail ver, ähm, so verbunden. Sie meinte damals, dass E-Mail rausgekommen ist waren alle Leute so, warum soll ich eine E-Mail schreiben, wir können doch Post schicken. Ne? Also es hat gar keinen Sinn gemacht, sozusagen. Man dachte, ah, ist das auch so ein bisschen, ist das illegal oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und das sind einfach so Bedenken, die am Anfang immer da sind. Was sie aber gleichzeitig gesagt hat, man, man hat jetzt die Chance, das mitzubestimmen, weil natürlich genauso wie ein Messer einmal zum Schneiden von Gemüse verwendet werden kann und, oder um jemanden so umzubringen oder so, ne? das das, das ist einfach nur ein Tool. Und genauso meint sie auch in dem Fall, äh, Blockchain hat so große Möglichkeiten, Dinge zu revolutionieren und positiv zu machen. Hat wahrscheinlich auch viele negative ähm, Potenziale wie jedes Medium. Aber es geht halt darum, dass wir es jetzt gestalten. Und ich glaube, das machst du in einer sehr positiven Sicht. Ähm, also ich glaube sozusagen auch zu sagen, man verschließt sich nicht den neuen Dingen gegenüber, sondern gestaltet die aktiv mit. Äh, ich glaube, das ist eigentlich das, was uns auch als Gesellschaft so weiterbringt. Ja, nee, auf jeden Fall. Es ist, genau, es ist einfach eine Grauzone, aber nicht mal, nicht mal schlimm. Jeder ist ja irgendwie, schaut da mal rein und mal schauen, was da geht. Und es ist einfach ein neues Sponsorensystem. Es ist eh alles irgendwie, ich meine, es ist ja runtergeschraubt auf Crowdfunding-Basis so ein bisschen. Und wir, wir werden sehen, wo es lang geht. Es wurde nie was versprochen, was man so nicht hält. Und deswegen ist für mich das alles irgendwie gut, sagen wir es so. Also man muss ja selber damit umgehen können. Und ich weiß ja, dass es steht ganz klar auf meiner Website, was man bekommt für die NFTs. Und das ist nicht die Welt. 
so, weil es halt viel so Community-Sachen sind und mit den Greets und was auch immer. Aber es ist auch nicht die Welt an, an finanziellen Mitteln, die man dafür aufbringen muss für so ein NFT. Und deswegen habe ich da bewusst ganz klein angefangen, also in Anführungszeichen klein, um mich da auch ranzutasten und um da eben niemanden auf groß auf den Schlips zu treten. Weil es ist natürlich ein Risiko, was ich mache. Und ich will da auch niemanden irgendwie das Gefühl geben, man zieht ihnen das Geld aus der Tasche oder was auch immer. Das ist eine absolute Gratwanderung, was man da macht. Aber das ist halt auch das, was es ausmacht am Ende des Tages. Das ist ja auch irgendwo das Interessante, wo man lebt und lernt. Und ich glaube, ich werde noch einiges draus lernen, auf jeden Fall. Aber ja, muss ja nicht schlecht sein. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Nervenkitzel, den, den du eigentlich auch verkörperst. Den hat man eigentlich fast dabei, wenn ich so überlege. Und ähm, du meinst auch gerade, du bist gespannt, was du noch so lernst. Äh, wenn du nochmal so überlegen würdest, ich habe dich vorhin gefragt, was du aus dem Motorsport mitgenommen hast. Wenn du insgesamt an deine ganze Reise äh, denkst, so an den Erfolg sozusagen, den du auch aufgebaut hast bereits, würdest du, was würdest du sagen, hast du so mitgenommen? Was war so deine wichtigste Lektion, von der du sagst, hey, irgendwann hast du das realisiert, vielleicht auch ganz früh, schon im ganz frühen Alter. Und das hat dich jetzt eigentlich die ganze Zeit begleitet und das macht dich auch zu der Person, die du bist und zu den Sachen, die du erreicht hast. Ähm, ja, also ich denke, man kann wirklich alles erreichen. Also das ist ein wilder Spruch, wenn man dran bleibt. Also ich habe mir, hab mir auch so oft gedacht, so jetzt breche ich ab und dann wäre es zu Ende gewesen. Aber solange man weitermacht, funktioniert es mir überhaupt eigentlich gar keine Sorgen. Das ist so eine Sache, die ich gelernt habe. Und die andere ist, es ist ein Riesen am Ende des Tages, ich will nicht sagen Fake-Zirkus, aber es ist, jeder ist der Beste und der Krasseste und der Beste in seinem Bereich und Sonstiges und erzählt dir einen Heiden, Heidengeschichten, auch auf mein Projekt bezogen, was man da alles machen kann. Und du musst halt ganz klar differenzieren, was ist für dich relevant, was ist für dich nicht relevant, wo führt dich dein Bauchgefühl hin? Und ich glaube, das Bauchgefühl ist super essentiell, das nicht zu verlieren, weil... Die, die Leute falschen an allem, so blöd wie es klingt, an jeglichen Zahlen, an jeglichen Berufsdingen oder was auch immer da war. Und du musst einfach für dich wissen, harmoniert das? Ist das für deinen Weg ein guter Wegbegleiter oder nicht? Und wenn du das verlierst und dich dann nur noch so auf so Fakten irgendwann ähm, beziehst, weil du denkst, du bist jetzt auf einem so hohen Status, da gibt es nur Fakten und Zahlen und Sonstiges, ich glaube, dann ist der so, dann wird es schwierig, auch psychisch wird es dann irgendwann schwierig. Weil du musst immer am Ende des Tages schon noch wissen, wer du bist und was du machen willst und was deine Grundmotivation war, diesen Weg einzulegen. Und da bin ich auch froh, dass ich so Familie habe oder einen Partner habe, die, die da immer wieder wegweisend sind und die das ganze Bild in, im Auge behalten und nicht nur den einzelnen Schritt, worüber ich mir irgendwie seit zehn Tagen den Kopf zermürbe, sondern die einfach sagen so, hey Laura, das war doch einfach dein Grundziel. Ist das jetzt so essentiell für dein Grundziel, wenn das jetzt in diesem Moment nicht aufgeht? Da habe ich mir auch gedacht, so eigentlich, nein, eigentlich ist es ein kleiner Zwischenschritt, der jetzt nicht geklappt hat, wo ich dann auch einfach mal drüber wegschauen muss. Und dafür braucht man aber auf jeden Fall einen starken Rückhalt und einen ehrlichen Rückhalt, die dich kennen und dich einschätzen können und deine Motivation und Grundmotivation für das Projekt verstehen. Wow, ja, das, ist, das sind gute Punkte. Das, wie du meintest auch schon, wenn man wenn man darüber hinweg hören würde oder es nur lesen würde, dann würde man, könnte man nicht so viel damit anfangen, aber so wie du es erzählt hast, das sind halt so manchmal so simple Sachen, die man so ein Stück weit durch die Lebenserfahrung dann lernt. Eben genau dieses, zum Beispiel immer dieses Dranbleiben, wie du schon meintest, das ist was, was man, oder alles ist möglich, das hört man öfter, aber im Endeffekt, wenn man es runterbricht und das ganz, dem ganz genau folgt, dann 
kann man das wirklich fast in jeder, auf jede Situation beziehen. Und ja, also mhm. gute, gute, gutes Resümee irgendwie. Mich, mich interessiert noch zum, äh, zum Schluss, habe ich noch ein paar Sachen. Und zwar, zum einen hat mich interessiert, ähm, auf, auf deinem Weg, wenn du gerade bist, würdest du, hast du einen Lieblingspart, der dir so am, am meisten gefällt an dem, was du gerade machst, wo du sagst, das ist gerade so mein, vielleicht ist es irgendwie auch deine Stärke oder so dein, dein Metier, worauf hast du gerade am meisten Lust auf deinem Weg? Ähm, hm. Also ich denke, dass es jetzt gerade wirklich so in die Richtung gegangen ist, dass ich so, ich will nicht sagen, ein paar Auszeichnungen bekommen habe, aber oder bekomme für, für die ganze Idee und das ist halt geil, wenn so dein Projekt, deine Idee, die Grunddynamik, wieso du das irgendwie alles aufgebaut hast, da so gesehen wird von, von anderen Leuten und dass die Leute das auch so positiv aufnehmen, weil es ist neue Bereiche, das ist und, also so wird es halt von außen aufgenommen und wenn da ein paar Leute echt so dahinter schauen und sich wirklich so merken, okay krass, die Grundstruktur, da hat sich echt Gedanken drüber gemacht und es war ja wirklich, ja, da, da, da steckt viel Leistung drinnen, und wenn das dann irgendwie belohnt wird, das war eigentlich so der krasseste Meilenstein. Gar nicht mehr so, dass irgendwie Interviews auf dich zugekommen sind oder Presse oder so. Das war cool, das war auch ein neuer Schritt. Oder irgendwelche Formate oder was auch immer, Podcast. Aber was so der größte Schritt war, das war wirklich, wenn so Auszeichnungen für dieses Finanzierungsmodell irgendwie gekommen sind. Und da hoffe ich auch, dass ich da weiter irgendwie reingehen kann, dass die Leute das, ja, dass die Leute so Alternativen an an Sponsorings irgendwie anerkennen, weil es wird so vielen Sportlern einfach helfen. Es ist so schade, wenn wirkliche Talente daran scheitern, weil sie kein Budget haben oder weil sie sich unwohl in Situationen fühlen. Und ich fände es cool, wenn einfach ein paar Leute sich sagen, hey, ich schaffe das auch selber und ich baue ein Asset, der irgendwann einfach so viel wert ist, dass die Leute das haben wollen und mir damit meine Saison finanzieren. Und ich bin aber komplett unabhängig, komplett dezentralisiert. Ich finde den Grundgedanken einfach so cool und wenn, wenn man dafür irgendwie Auszeichnungen bekommt, dann heißt es, okay, das kann echt was verändern langfristig. Und ja, ich glaube, das ist ein Riesenmeilenstein. Und der nächste Riesenmeilenstein wäre, wenn es wirklich auch wer noch versuchen würde. Also ja. wenn wirklich wer so sich die Strategie und alles anschaut und dann nächstes Mal an den Start geht. Ich meine, Motorsport ist ein hartes Ziel. Ich brauche sehr, sehr viel Geld. Ja. Es gibt andere Sportarten, wo du vielleicht nicht ganz so viel Geld brauchst und die es dann auch erreichen, die sagen, hey, ich habe mir meinen Sport selber refinanziert. Ich habe zwar nicht die Summe eingenommen über die NFTs, vielleicht, aber ich habe es auch gar nicht gebraucht, weil ich habe eine kleinere Summe gebraucht und ich habe es darüber geschafft. Ich weiß nicht, wann ich es schaffe, weil es ist einfach bei mir so viel Geld, was ansteht. Ich hatte auch, ich würde schon sagen, ich habe auf der Rennstrecke für viel Provokation gesorgt mhm. mit meinem rosa Auto, dementsprechend viele Unfälle hatte ich dann auch, also mir sind mir sind sie reihenweise in die Karre gefahren. Ich habe jedes Wochenende einfach einen scheiß Unfall gehabt. Und das muss ich halt natürlich auch alles mal selber zahlen. Ja. Also es war eine sehr spektakuläre Saison, aber auch eine sehr, sehr teure. Und äh, ja, dementsprechend, mich werden einige einholen und mein System auf jeden Fall schneller wieder reinvestiert haben, drin haben, wie ich, bin mir sicher. Und da freust du dich auch fast drauf, meintest du? Ja. Das ist, das ist cool zu hören. Auch, ähm, das war nämlich auch final nochmal, äh, du hattest auch gerade gesagt, so dieser, du hast ja Motorsport auch aus einem bestimmten Grund ausgesucht, das fand ich richtig spannend. Äh, und zwar hast du gesagt, dass Motorsport eigentlich fast der einzige Sport ist, wo man ganz objektiv einfach auf dem Papier auch sagen könnte, Männer und Frauen haben 100% die gleichen Chancen. Und das vertrittst du auch. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was erzählen. Ähm, und dann habe ich eine letzte Frage danach noch. 
Ähm, ja, genau. Also das war eigentlich immer so meine Motivation, weil ich nie verstanden habe, wieso Frauen sich äh, da noch nicht so breit gemacht haben in dem Sport, weil ey, ich würde so verstehen, ich bin Mensch, ich kann auch ganz schlecht verlieren. Also würde ich als Schwimmerin gegen Männer antreten und die Männer sind einfach anatomisch so viel besser aufgestellt, dass sie tendenziell einfach immer besser sind. Ich würde diesen Sport gegen die Wand knallen. Also so bin ich einfach vom Charakter. Und ich denke mir so, beim Motorsport, da haben wir wirklich mal Gleichberechtigung. Also so easygoing. Das, das schafft auch jede Frau, keine Ahnung, auf der Bremse, ich weiß nicht, 100 80, 130 Kilo drauf zu bekommen. Das bekommt man hin. Alles gut. Und deswegen hat mich das immer so gewundert. Ja, aber ich denke, es ist einfach noch nicht breit genug. Du musst dich da wirklich durchbeißen, weil die Männer halt einfach denken, das ist unser Sport und unser Ding und das ist, ist ja auch fein, ist ja alles gut. Aber es ist einfach noch echt schwer, Frauen reinzukommen, auch kostentechnisch. Ich musste mir meinen Rennanzug anfertigen lassen, weil es für Frauen keine Rennanzüge gibt. Genauso wenig gibt es äh, gescheite Rennunterwäsche oder was auch immer. Und da verstehe ich es dann irgendwie schon, dass die Frauen so irgendwie so denken, boah, jetzt weiß ich mich da eh schon so durch und jetzt muss ich aber noch mal mehr für den Rennern zu zahlen, weil, weil er angefertigt werden muss und jetzt ist da noch eine Hürde mehr und da noch eine Hürde mehr. Ja, ist ja kacke. Und genau in dem Sport, wo einmal wirklich sportlich absolut gleichberechtigt ist, also ist echt, ja, das war für mich so ein Anreiz, wo ich gesagt habe, da, da, da ist viel Potenzial, was ändern zu können. Wow, was ich, was ich an dir auch cool finde, du hattest äh, in einem gleichen Zug nämlich auch nochmal gesagt, weil ich finde, gerade in dem Bereich gibt es irgendwie viele, also wie in jedem Bereich wahrscheinlich, es gibt so viele Extreme immer äh, und ich finde, du hast das richtig cool verkörpert, sodass du irgendwie gesagt hast, ähm, ich glaube, du hast sowas gesagt wie, sodass du trotzdem deine Weiblichkeit sozusagen nicht verlierst, äh, vielleicht kannst du dazu irgendwas sagen, also was, was bedeutet Weiblichkeit für dich, das würde also würd mich voll interessieren, weil ich glaube, du hast dann richtig eine richtig irgendwie schöne Definition so einerseits ähm, von Gleichberechtigung, aber andererseits auch also Frauen und Männer sozusagen auch in unterschiedlichen Ebenen auch zu sehen und einfach zu so sagen, hey, das sind irgendwie jeder hat so seinen hat seine Wege irgendwie, kannst ja mal deine, deine Meinung zu sagen so. ähm, Ja, also zum Thema Mann und Frau ich, ich stehe ja auch auf dieses alte System, so wie es ist, so irgendwie Männer haben so eine gewisse Rolle, die sie repräsentieren und Frauen auch und ich denke nur, weil ich mich irgendwie beruflich auf was ein bisschen eingeschossen habe, was jetzt eigentlich meine Männerrolle ist, heißt es nicht, dass ich absolut da voll dagegen bin und voll die Feministin bin, also das ist immer das, was ich mir da aufrecht erhalten will, dass ich sage so, ich bin voll die Frau an sich, ich habe voll Bock auch mich zu schminken, auch wenn ich einen Helm auf habe, einfach für mich, weil ich einfach Spaß dran habe, was aber nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie gleich so tussig bin oder deswegen langsamer fahre, was sie dann immer wieder alle implizieren, so boah, jetzt hast du da wieder voll viel Zeit reingesteckt, ähm, dich zu schminken, jetzt du mal lieber Onboardings durchgecheckt, da kommen ja Sprüche von jeder Seite, denke ich mir so, boah, ich glaube nicht, dass ich meine Weiblichkeit irgendwie da Abstriche machen muss, nur weil ich irgendwelche Onboards checken sollte. So, ich kann alles und ich kann alles in, in meinem Tempo machen und ist mir eigentlich auch recht bums, egal was du jetzt schon dazu sagst. Ähm, weil im Endeffekt das seid ihr Männer, die dann wieder den Frauen hinterher schauen, wenn sie geschminkt sind. Alles das ist immer so, ich weiß auch nicht, jeder beurteilt den anderen da dafür. Ich denke mir immer, was, was ist denn das? Immer mit dem Finger auf den anderen zeigen. So, oh, so, so nervig. Und deswegen gehe ich da einfach voll mein Weg, mein Weg als, das klingt jetzt richtig, richtig weird, aber mein Weg als Mensch einfach, ja. ganz fernab davon, ob ich Frau bin oder Mann bin, weil ich denke mir halt einfach, wenn ich Bock habe, mich zu schminken, dann schminke ich mich als Frau, würde ich aber als Typ auch, ich mache doch nur was, was mir Freude macht und ich mag meine Frauenrolle, so easy. 
Ich, ich glaube, es ist so mit das Authentischste und äh, irgendwie kurz, was ich jemals gehört habe zu dem Thema, weil ich finde, wie ich schon meinte, also so, du hast es irgendwie sehr, du schaffst es, finde ich. Ich weiß nicht, ob das schon so in, also ich habe teilweise da dazu zu dir was gelesen, aber ich finde, das ist auch eine der inspirierenden Parts über dich, dass du es irgendwie schaffst mit einer gewissen Unvoreingenommenheit und so fast schon unparteiisch so dieses Problem anzugehen und zu sagen, hey, schau mal, ähm, so es gibt richtig viele Dinge, die müssen wir noch ändern und es gibt richtig viele Dinge, die irgendwie noch nicht perfekt sind in der Welt, aber gleichzeitig gibt es auch positive Seiten von, von allen Seiten, wie du gerade meintest. Also ich glaube, ich finde auch so, irgendwie keine Frau muss sich dafür schämen, dass sie, also so, dass sie sagt so, hey, ich will auch meine Weiblichkeit sagen, weil das ist ja, das widerspricht dem anderen ja gar nicht. Ne? Und ich finde, also das, ja, ich wollte gerade sagen, das, das war, war mir irgendwie ein wichtiger Punkt nochmal mit dir kurz darüber zu quatschen, weil ich finde das auch sehr besonders. Um, und dann äh, wollte ich, wollt ich zu meiner Abschlussfrage kommen, und zwar der Podcast heißt der With the Right People, also mit den richtigen Leuten. Und mich würde interessieren, hast du, würdest du sagen, dass du auf deinem Weg, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, dass du auch Rückhalt findest, ähm, gibt es Personen in deinem Leben, die dich ähm, inspiriert haben, die dir so, man sagt ja auch so, dass man der Durchschnitt der Menschen ist, mit dem man Zeit verbringt. Gab es dieses Phänomen in deinem Leben, dass du sagst, so, wow, ich bin auch ein Stück weit die Person, die ich heute bin, ähm, dank Leuten, die mir weitergeholfen haben, Leuten, mit denen ich mich einfach umgeben habe, von denen ich lernen konnte? Ja, also absolut. Ähm, vor allem beruflich. Also beruflich, Netzwerk ist da wirklich alles und Vertrauen zu Leuten und da auch irgendwie offen zu sein und transparent zu sein. Also ich habe gelernt, egal was du irgendwie versuchst, hintenrum mal zu machen, aus welchem Grund auch immer, es fällt dir zu 100% auf den Füßen. Das Wichtigste ist einfach, dass du transparent bist, dass du ehrlich bist und dann klappt das auch alles. Ähm, bezüglich meiner Familie und so würde ich sagen, also die fünf wichtigsten sind ja eigentlich immer so die fünf ja. wichtigsten Personen aus dem Querschnitt. Genau, da würde ich schon sagen, das ist eigentlich meine Familie und mein Partner. Und mit anderen lasse ich da eigentlich auch gar nicht so rein, meine Oma und Opa vielleicht noch, weil das sind die, die meine Grundvision von Anfang an gekannt haben. Ich, ich glaube, viele Leute würden jetzt auch ihre Freunde nennen. Ich habe super gute Freunde, aber es sind vielleicht ein, zwei und mehr nicht. Also ich, ich beschränke meine Zeit sehr, sehr intensiv und ich habe auch nicht die Zeit. Und das verstehen ein, zwei Leute noch außerhalb von meiner Familie und der Rest nicht. Die sind dann immer ein bisschen nachtragen. Und daraus tut sich eigentlich dann auch mein Querschnitt errichten. Das ist eigentlich aus meiner Familie, die, die einfach gnadenlose Akzeptanz zu denen haben, was ich mache. Also wirklich Akzeptanz insofern, dass sie da nicht weiter nachtragend agieren, wenn ich frühzeitig absage oder irgendwas anderes mache. Und das, das hat man selten, wenn, wenn alles so spontan wird im Leben und so verrückt wird und von allen irgendwie kritisiert. Und natürlich werden da auch meine Eltern dann zum Beispiel mal drauf angesprochen, wenn ich irgendwas mache, was irgendwem auf die Füße getreten ist und ja. so. Es ist natürlich krass. Ich spiele natürlich mit viel und ja, die müssen schon viel aushalten. Das tun sie aber bis jetzt zum Glück. Sie wissen natürlich, wie, wie zielstrebig und diszipliniert ich bin. Ich glaube, das hält sie an der Idee, aber der Rest, die, die denken sich auch schon um Gottes Willen. <lacht> Ich finde, ich find, du gehst da cool mit um und äh, ja, ich, ich finde, ähm, das, das fasst irgendwie auch nochmal gut zusammen. Also das, ich glaube, das ist was, was, was ich gesehen habe, dass es in vielen, bei vielen Leuten eben genau auch diese Stärke bringt, dass man sich wirklich mal Gedanken darüber gemacht hat, hey, im Endeffekt, es ist den, es, man kann enorm viel Kraft ausschöpfen, mit wie man Zeit verbringt und wie, wie man seine Zeit auch nutzt im Leben. 
Und ja, genau, deswegen fand ich das mega gut in, in den Podcast gepasst. Und ich danke dir erstmal für, für all die Einsichten, so, die du mitgebracht hast. Und wollte dich fragen, wie können so die Zuhörer jetzt, wie können sie dich finden, wie können sie dich unterstützen sozusagen? Was, ähm, was würdest du gerne noch so als, als letzte Worte mitgeben? Ich meine, boah, gute Frage, wie können sie mich unterstützen? Natürlich ist es cool, wenn sie ein NFT kaufen und alles, aber... Ich denke, einfach den Weg verfolgen, einfach zurücklehnen und mal sich das alles so anschauen, mal bei Discord reinschauen, sich die Community anschauen. Und dann kann man sich das easy überlegen, ob man da Bock drauf hat, sich so ein NFT zu kaufen. Ich meine, es geht auch leichter, wenn man versucht, mich zu unterstützen und jetzt nicht so in dieser ganzen Kryptoszene drin ist. Kauft man sich einfach ein Merch, da steht auch Porsche, äh, Porsche drauf. Also es ist echt ganz cool und unterstützt, cool. unterstützt mich genauso. Ähm, ja, und... Was, was kann man machen? Gute Frage. Ich habe Lust auf so, keine Ahnung, Talks oder irgendwas. Ich habe Lust auf Austausch. Also das sind eigentlich so die Sachen, womit man mich unterstützt, wenn man so Interesse dem gegenüber zeigt, was ich so mache. Und dass man darüber einfach reden kann und die Story ein bisschen weiterbringt. Der Rest ist eigentlich, ja, mir geht es da mehr und mehr um das, was ich aussagen will, von den Grundgedanken her, wie um die Sicht, dass ich sage, ich muss jetzt alle NFTs ausverkaufen. Das ist mir eigentlich recht ums. Das ist cool. Ja, ja also ich kann es nur wiederholen. Ähm, war sehr inspirierend. Ich packe sowieso, ähm, ich packe einfach auch deine, äh, deine Links, also man findet dich ja auch so, aber ich packe trotzdem alles in die, in die Show Notes und ähm, hat mir Spaß gemacht, eine Episode mal auf Deutsch auch zu haben mit dir. Ähm, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald. Yes, bis dann.